0: 满满都是我对你的爱。作者：顾希觉。第十二章：婚前日常之二，我们欢乐多。人的一生中，总会碰到一群人，让你想回到过去。丰富多彩的一天，从凌晨徐伟宇电话过来，就为了提醒明天是清明节，一故人。早晨睡到六点，小阿姨电话来说找到一帖神秘美容药方，问我是否科学。好不容易说服阿姨莫尝试偏门，挂断电话想要补眠。母亲大人破门而入，说：“听到你起来了，那就赶快起床穿衣服吃早饭。”迷迷糊糊吃了早饭，想回去再睡一会儿。小弟说：“天气真不错啊，想去踢足球。”又说人生地不熟的要我陪着，于是不得不去了离家不远的一所高中。看他三分钟就跟球场上的一般人混熟，想睡觉，接到几束目光，小弟跑过来说：“姐，有人问你几岁了。”我，深衣牛仔，披头散发，是老还是不老？终于跟小弟说：“我得先走。”刚要开出学校，差点撞到一名飞车少年，吓得大半清醒。回到家，久未联系的大堂弟电话说要来找我，遇到了感情问题。我等了他半小时，听他说了两小时。中饭时间到，他说：“老爸在国清明，我得回家了。”看时间，哎呀，跟你说了那么久，回去肯定要被老爸骂了。吃饭，中饭完，母亲大人跟着我走进房间，等我刷牙完，笑着说：“女儿，好久没跟你聊体己话了，我们说说话吧。”然后跟母亲聊，好困，好困。终于母亲大人一句：“还是生女儿好。”之后满意离开，干倒床上。徐伟宇来电，问：“想我吗？”我说。想睡。这两天不知道为什么心情郁闷，所以那天中午出去，当我看到后面一辆警车一直跟着，我让边了，他也继续跟着，不由皱了眉头。后面跟警车的感觉并不好，然后我更不知道怎么的，就很自然的伸出手去比了一个中指，然后。然后那辆车就真的不跟了，超前了，来我前面了。我意识过来，万分后悔，早知道我就比大拇指了。真的，警车上的人下来了，我下车等着噩耗。结果对方上来很兴奋地说：“顾清溪，真的是你啊！”我看对方人高马大，但真的是不认识的。他说。我是学若语班上的，啊，我不认识，但我有了不好的预感。他说：“我刚看你从银行出来，就觉得眼熟，就跟上来看看。刚开始还不确定，中途你朝我比中指呢，我想肯定认识的，不然谁敢跟咱警察比中指啊？哈哈！对了，听说你跟微雨同学快结婚了，恭喜恭喜！果然。”晚上接到徐未宇电话，他笑得很欢。他说：“听说你朝警察比中指了，哈哈哈！你强，那人凶，我都不敢朝他比中指啊！我太爱你了。”有一天，小弟传了一张照片给我，问我：“姐，这婚纱好看吗？”我说：“挺好看的啊。”小弟马上说：“那我送你吧。”我疑惑：“你有钱吗？”小弟说：“当然，我攒了多少年了。”姐，那我送你吧，婚纱就应该是你最爱的人送你的。徐微宇站在我身后，冷冷地说：“让他去死。”晚上，微雨陪着我去做头发，其实是一直没时间剪，养太长了。结婚的时候要做发型，太长不好弄，所以定了时间先去剪短一些。发型师问我要怎么弄，我还没说，之前一直玩着手机走进来的徐微雨抬头说：“剪短一点，但别太短。”发型师看看我又看看徐微雨，说。那顾小姐需要另外的护理吗？染发或者烫卷？青年茶色大卷挺流行的。微雨说：“不需要，只要剪短点就行了。那”那微雨说：“那就赶紧的吧。”说完，很自在的坐到旁边继续玩手机。我忍着笑，果然是在外面越来越那啥冷傲了。后来，那发型师给我做头发的时候，偷偷跟我说：“顾小姐，你男朋友好拽啊。”我想解释一下，徐微宇只是习惯性有一说一，在外面她一向不多废话。呃，传说中的面瘫。结果我还没开口，那发型师又说了一句：“不过比你弟弟好很多。”我想起上次带小弟过来剪头发。刚进门，他就说：“叫最好的发型师过来。”洗头的时候说：“我只用某某某的洗发水。”理发前又说：“要某某某的造型。”某一国外男星的造型。我当时直接跟理发师说：“剪小平头。”小弟那年假期在家窝了两个礼拜才出门。我一直觉得男孩子应该把头发剪得干净清爽才好看。小弟一周总会跟我通一次电话，说一些他那边的事情，顺便抱怨。以前是抱怨他那边整天下雨没有美女，是南校，食堂饭难吃。现在主要抱怨徐微雨姐。你干嘛老是让徐威宇用你电脑啊？我跟你说话都让他知道了。事实上是我用他电脑，那我给你买一台吧。我自己有。你偏心。这通电话挂断的半小时之后，徐微雨收到一封匿名电子邮件。警告你，别让我姐再用你的电脑。徐微雨摇头说。这少爷真是蠢的别出心裁啊！事故发生在今天下班开车回家时，差点与另一方向的车道上转过来的一辆奥迪相撞。对方下车来是一个穿着痞气的高大男孩子，我有点头疼。刚应该没撞到，我没听到声音。而就算真撞到了，也不是我的过错。但我实在不喜欢跟人理论，若吵起来，那我就更没办法了。对方面目严肃，敲了敲我窗。开那种车的人都是有点脾气的，不管谁对谁错。我摇下车窗，结果对方马上点头说：“对不起啊，我刚开错到了，一时心急就转弯了，没看后面，幸好没撞到。”抱歉，抱歉，呃，没事，那你把车倒回去吧。等我开走了，你再过来。好，小伙子要走开了，又回过来。对了，某某花园怎么走吗？我是外地过来的，不认路。我心想，真巧，那某某花园就在我住的小区隔壁。我说，你要去那里？对对，我其实并不想多管闲事，但还是说。要不你跟着我开吧，我路过那边。对方很感激，也说了好几声谢谢，跑回车里力所倒车了。后来那辆很彪悍的白色奥迪就跟在我后面，以六十码的速度前进。我一贯不求速度，安全第一。到目的地的时候，他下来又跟我道谢，他笑嘻嘻地说：“真的谢谢你，否则我都不知道要怎么找到这儿了。”我说顺路而已，我心想人真不能貌相，打扮很痞，性格不一定就不乖。结果在我发动车子时，他接了响起的电话。Fuck you 啊！你以为老子时间很多啊？我到了，赶紧出来接我。我和徐威宇还有威宇的妈妈，我未来的婆婆去买车。徐威宇的母亲是老师，为人很和善。我第一次见到她的时候，她很顺口的就叫我闺女了，让我有点不知所措。微雨乐着说：“我妈见你照片没见你人时就叫你闺女了，喜欢你超过我。”徐威宇母亲笑着对儿子说：“难得有自知之明了。”后来我跟准婆婆相处融洽。我母亲说：“跟婆婆相处要亲而不腻。”我想，其实要腻，我这人也腻不起来。亲的话，我觉得也不用特别拘亲静，真诚以待就行了。说回买车上面，婆婆问我哪款好一点，我说，耗油和安全方面，我觉得德国的好些。婆婆笑眯眯地说：“德国的啊，那问微宇吧。”我。婆婆，我是真觉得德国的车相对好一点，没别的意思。微雨过来搂着我说：“妈，清溪一向偏袒我。”婆婆认真说：“清溪啊，你也不能太偏袒他，这小子容易自我膨胀。如果以后他欺负你了，你要告诉我，我帮你修理他。”这话里我真的听到了百分之百的热枕。那天订完了车。送婆婆回去，顺便在那里吃了饭。徐威宇的父亲是很开明开朗的人。饭中，威宇靠过来跟我说想吃牛肉，我就夹给了他。后来又说要喝汤，我刚要起身，威宇的父亲皱眉说：“千汐，让他自己去。”然后说：“以后他要是使唤你跟我说，我帮你教育他。这小子太把自己当回事儿，不骂不成体统。”晚上回去，微雨坐在副驾驶上低头笑，最后终于忍不住了，过来揉我头发。你真是讨人喜欢。我说你故意的吧？他呵呵乐，说我爹妈都站你那边了，我这孤家寡人表示需要一点安慰。我说回去给你。他一愣，红着耳朵看窗外，对着风景说：“说真的。”啊，我说：“嗯，回去给你放洗澡水。”有一天晚上住我爸妈家，睡前吃了宵夜，后来躺床上，徐未雨摸我肚子说有小肚子了。我说就算模特吃个苹果下去，照样也会凸出来，更何况我吃了一大碗饺子。未宇笑眯眯地说：“我就没有，你摸摸，爷的身材那是杠杠的。”我摸了一会儿，确实挺标准的。徐未雨说。往旁边还能摸到骨头，我摸过去，微雨嗯了一声，说：“然后往下。”我起身拍拍他脑袋说：“自己动手，丰衣足食。”微雨见我下床，往门口走去，后知后觉的跳起来叫道：“你干嘛去啊？给我回来！”我说：“看电视消化去。”微雨沉痛：“那我怎么办啊？起火了都！”我说：“自己灭，灭不了。”我刚开房门，就被他跳过来关上了门。他半压着我说：“你个没良心的，有你这么折腾人的吗？还恶人先告状了，是你自己在哪家折腾起来的吧？反正你得负责。”这时候门外我妈唤道：“怎么啦？你们两个晚上不睡觉，在闹什么呢？”我刚要说，就被徐微宇按住了嘴巴。他说：“没事儿，妈，刚清晰脚抽筋了，我在帮他按摩。妈，您早点休息。”我妈哦了一声，就走开了。我郁闷。他一放手，我就说：“你竟然说谎！”微雨奸诈的笑道：“难道要我告诉你妈我们在干嘛？”之后我在房间里放书，他闷在被子里说。你狠！这一连几天我都住自己家。这天微雨来接我去吃饭，终于是两人单独了。微雨说：“总算可以摸摸大腿，掐掐小脸，搂搂抱抱，动手动脚了。”总觉得有点畏缩啊。然后他开车之后，伸手过来拉我手，贴上他脸。好了，摸吧。细细想来，有种微弱的违和感。路上经过一家烤鸭店，于是下车买鸭爪子当宵夜。车是我开的，所以微雨先行下车走到店面前，我停好车跟上去。然后听到那老板说：“先生要买点什么？”两秒后，小妹妹你呢？我。低头看自己穿着的背带裤，抬头看徐少的休闲西服，他是下了班过来的。没了。这时，徐微雨笑着对我说：“小妹妹，想吃什么？哥哥买给你。”之后很长一段时间，他的口头禅是：“来，哥哥亲亲；来，给哥哥抱抱；哥哥还要，没吃饱要加饭等等，无耻的要死。”后来那口头禅消停，是在一次饭桌上，我亲和的问了我堂哥一声：“哥哥，还要加饭吗？”我的朋友对徐未雨都有点敬畏，好比如果有人向他们探听顾清系男朋友如何如何，基本上都只会说：“他。”我不敢乱说，亲信男朋友啊，哎，我也不清楚啊，人神秘着呢。徐威宇，我真不熟啊。这些症状的起因是我跟威宇有一次闹别扭，原因说起来其实很小，就是情侣间意见不合而产生分歧时，我通常不会去争论太多，一次说不通会选择走开，自己想想，也让对方想想。想通了，咱再来说。好，那这段时间呢，就各管各的。所以那时候有朋友问起我：“你家徐少呢？”我都说：“这段时间别跟我提他，在冷战。”朋友们那是第一次碰到我这状况，激动之后就跟我同仇离开了，挤兑徐少，并且阻止一切他来找我的可能性。那时我跟威宇还没住一起，所以我跟朋友在吃饭时，威宇电话来，他们就帮忙说：“你谁啊？不认识你。”顾清溪在跟某某男贴着头交流事情呢。你叫什么名字？有什么事儿跟我说吧，我帮你转达。据说当时徐威宇在那边说了一句，大致意思是：“别让我查到你们是谁。”我一个个让你们实现自己的愿望。后来，其中一名受害者跟徐威宇弱弱暴屈：“说起来，清晰才是主谋啊。”徐威宇哼了一声：“内政和外交能一样吗？”